0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, partir do versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda há outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse. É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas. E seja rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vierem sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. A sua palavra. Senhor ajude-nos a enxergarmos claramente nesta noite a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo saímos daqui convictos Senhor de quem é Jesus e de quem nós somos em resposta ao Teu santo e glorioso Evangelho senhoramos em nome do Senhor Jesus, amém podemos assentar existem algumas perguntas que definem o rumo da nossa vida o que eu vou estudar? O que eu vou me formar? Com o que vou trabalhar? Onde vou morar? Vou me casar? Com quem? Teremos filhos? Quantos filhos? Existem também algumas perguntas que definem o próprio sentido da vida. Afinal, a vida é um acidente? Ou não? Alguém me criou? Por quê? Para quê? Existe algum absoluto neste mundo? Existe algo pelo qual vale a pena viver e morrer? Mas existem algumas perguntas que mudam o rumo da nossa vida. Definem o seu sentido e decidem até mesmo o nosso destino eterno. Que perguntas são essas? Quem é Jesus? Qual foi a sua missão de vida? E o que ele exige de todos nós? Essas são as perguntas que o nosso texto responderá nesta noite. E que todos nós devemos saber responder. Até o fim deste encontro. Vamos examiná-las uma a uma à luz do nosso texto. Primeiro, quem é Jesus? A resposta está aí nos versículos 18 a 20. Mas, de certo modo, a resposta está por todo o Evangelho de Lucas. Afinal, foi para isso que Lucas pesquisou, organizou e registrou o seu relato, a fim de que tivéssemos certeza sobre a verdadeira identidade de Jesus. Então tudo o que está incluído neste evangelho Os relatos do nascimento Da infância Do ministério de Jesus Dos seus ensinos aos seus milagres Até sua morte e ressurreição Tudo aponta para esta questão Quem foi este homem? Quem foi Jesus? Mas mesmo as testemunhas oculares mais próximas Da vida e do ministério de Cristo tinham suas dúvidas João Batista o primeiro precursor de Jesus foi o primeiro a perguntar lá no capítulo 7, versículo 20 és tu, aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? os próprios discípulos indagaram após a calmaria da tempestade quando da travessia do mar da Galileia lá no capítulo 8, versículo 25 quem é este que até os ventos e as águas da ordens e eles lhe obedecem? e mais recentemente o próprio tetraca Herodes, nós o ouvimos no capítulo 9, versículo 9, perguntando quem, pois, é este, de quem ouço essas coisas? A verdade é que a pessoa de Jesus sempre intrigou as multidões, desde as épocas antigas até o nosso próprio tempo. demais mais alguns dias e semanas e você verá nos documentários, nas bancas de jornais, mais capas de revista, mais lançamentos para responder a pergunta: quem realmente foi Jesus? Será que ele realmente existiu? Quem foi este homem celebrado e cultuado por tantos? E as impressões sobre a verdadeira identidade de Jesus sempre foram das mais diferentes. A ponto de Jesus começar o nosso texto aqui no versículo 18, perguntando aos seus discípulos: quem as multidões dizem que eu sou? quais eram as respostas na pesquisa da data da Galileia, quais eram as opiniões diferentes, alguns diziam que Jesus era, João Batista outros, Elias e na outros um dos profetas do passado, está aí no versículo 19 como os profetas antigos, Jesus chamava atenção pela sua pregação poderosa e confrontadora como o profeta Elias sua pregação era acompanhada de sinais e prodígios. E como João Batista, seu anúncio do reino de Deus, trazia consigo um senso de urgência. Chegou a hora. É necessário fazer algo, tomar uma decisão. Enfim, todos percebiam corretamente que Jesus não era um ser humano qualquer. Mas ninguém ainda compreendia perfeitamente quem ele era, de fato e gente, assim acontece ainda hoje para muitos Jesus foi um grande profeta você sabia que até mesmo os muçulmanos acreditam que Jesus foi um grande profeta nada mais que um profeta mas ainda assim um profeta um mensageiro ou talvez pensem em Jesus como um grande sábio um grande comunicador um grande líder uma lenda tantos rótulos, o maior psicólogo que já existiu, o maior mestre que já existiu, o maior curandeiro que já existiu, enfim, um grande ser humano, mas nada mais que isso. Contudo, como tão bem colocou César Lewis, grande defensor da fé cristã do século passado, as evidências dos evangelhos não nos permitem concluir que Jesus foi apenas um grande ser humano. Grandes seres humanos não dão ordens aos ventos e às ondas do mar, e a natureza responde. Isso não é competência de seres humanos. Grandes seres humanos não têm poder em si mesmos para dar vista aos cegos, fazer paralíticos andarem e resgatar gente da própria morte. Grandes seres humanos não andam por aí dizendo que perdoam os pecados das pessoas. Como se tivesse autoridade para perdoar os outros. Não, os evangelhos nos mostram que ou Jesus foi um mentiroso dizendo ser alguém que realmente não era e ter uma autoridade e poder que ele não tinha ou ele foi um maníaco com mania de grandeza achando que podia dar ordens às pessoas tirar pessoas das suas casas fazer com que elas abandonassem suas carreiras e o seguissem um maníaco com mania de grandeza ou ele era o próprio Messias de Deus você pode concluir uma dessas três coisas só não pode concluir que Jesus foi apenas um grande ser humano o rótulo não cabe não encaixa em Jesus que nem uma roupa apertada não se adequa ao tamanho deste homem mas para entender isso é necessário muito mais do que raciocínio humano aliás você pode ser inteligentíssimo, muito competente no saber e mesmo assim ainda não reconhecer quem verdadeiramente é Jesus é preciso para isso a própria revelação de Deus. E essa é a razão provável para encontrarmos Jesus fazendo o quê no início do nosso texto? Antes mesmo de iniciar o interrogatório com seus discípulos, o que, é que Jesus estava fazendo? O que, é que diz o versículo 18? Ele estava orando em particular. Como em tantos outros momentos críticos da sua vida, como no seu batismo, nas suas tentações no deserto, na escolha dos próprios apóstolos, aqui também Jesus encontrava-se em íntima comunhão com o Pai, em oração. Talvez Jesus estivesse em oração por si mesmo, preparando-se para a próxima etapa do seu ministério, rumo a Jerusalém, onde ele seria traído, rejeitado e crucificado. Talvez ele estivesse em oração pelos seus discípulos, a fim de que os seus olhos fossem abertos... e eles pudessem compreender quem de fato era Jesus... e qual era a sua missão neste mundo? Seria por isso então que Jesus não apenas perguntou aos discípulos... quem as multidões dizem que eu sou? Mas logo em seguida perguntou... quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, entre todas as pessoas quem mais deveria saber a resposta correta à pergunta eram os discípulos, os apóstolos comissionados para anunciar Jesus ao mundo. Se eles não soubessem a resposta certa, quem saberia? Então, com a sua ousadia costumeira, no versículo 20, Pedro respondeu pelo bando, o Cristo, o Cristo de Deus. Para quem não sabe, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Não quero se repetir, Jesus Cristo não foi filho de José Cristo e de Maria Cristo. Ele não era da família dos Cristos, de Nazaré, não. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é o seu título. Por isso que encontramos na Bíblia também Cristo Jesus. O que significa então o título, Cristo? Ele vem do grego, que traduz o termo hebraico Messias, que significa ungido. Jesus, o ungido. O ungido de Deus. No Antigo Testamento, várias figuras eram literalmente ungidas com óleo, dentre as quais sacerdotes, profetas e especialmente reis, num sinal simbólico da sua separação e consagração para cumprir uma missão dada por Deus. Mas o Antigo Testamento também apontava para um representante real, um herdeiro da linhagem de Davi, um ungido o Messias, que viria para instalar o reino perfeito e eterno de Deus sobre a terra, com juízo para as nações e salvação para o seu povo. O que Pedro confessou corretamente aqui, é que Jesus era este Messias, não o um Messias qualquer, não um ungido qualquer, mas o Messias, o Cristo de Deus, vindo para instalar seu reino sobre a terra com poder, conforme atestado pela sua pregação, e pelos múltiplos sinais operados por Jesus. Então eu pergunto: assim como Jesus perguntou, todos aqui sabem quem é Jesus, quem você diz que Ele é, não quem os outros dizem que Ele é, quem você diz, que é Jesus. Você sabe quem realmente é Jesus? Aliás, é uma excelente pergunta a fazer para iniciar uma conversa espiritual com alguém que talvez você queira evangelizar, um descrente. Tem uma boa pergunta a perguntar para alguns crentes, que alguns se dizem crentes de Jesus e não sabem quem é o verdadeiro Jesus. Você sabe quem é Jesus de verdade? O verdadeiro? Você o reconhece por quem ele é? o Cristo de Deus o rei prometido o Senhor de tudo e de todos mas afinal que tipo de Messias é Jesus que tipo de rei ele é e qual foi a missão que ele veio cumprir em vida neste mundo a resposta se encontra nos versículos seguintes versículos 21 e 22 mantenha sua atenção no texto comigo por mais que a resposta de Pedro fosse correta, ela não era completa. Razão pela qual Jesus fez o que no versículo 21? Ele os advertiu severamente, literalmente, repreendeu os discípulos e ordenou que eles ficassem calados. Por quê? Porque a resposta de Pedro estava errada? Não. Mas porque a sua resposta não estava completa, eles ainda não entendiam que tipo de Messias Jesus era, isso porque à época existia muita especulação e uma enorme expectativa entre o povo judeu sobre a chegada do Messias prometido, mas uma expectativa quase que unânime entre os judeus é que este Messias viria como um libertador, uma espécie de guerreiro libertador, político e militar, alguém imbatível que destronaria e destruiria os opressores do povo de Deus, na época os romanos inaugurando assim um novo período de paz e prosperidade sem fim então se Pedro e os discípulos saíssem dali dizendo aos quatro cantos da Galileia que Jesus era o Cristo de Deus, o Messias o que aconteceria? Bem, muitos em Israel se levantariam para proclamar Jesus rei, esperando que ele montasse num cavalo, juntasse um exército, marchasse contra Roma, libertasse Israel do seu cativeiro e assim restaurasse o trono de Davi sobre a terra. Mas que tipo de Messias Jesus era de fato? Não o tipo de Messias que o povo esperava e imaginava, imbatível, invencível, indestrutível, mas o tipo de Messias planejado e enviado por Deus. Afinal de contas, ele era o Cristo de Deus. O Cristo que Deus enviou, que Deus planejou para o seu povo humilde sofredor rejeitado inclusive pelos seus olha o que disse Jesus no versículo 22 é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei seja morto e ressuscite no terceiro dia Cristo de Deus enviado ao povo de Israel para ser rejeitado pelos líderes e autoridades do próprio povo a quem ele veio salvar por mais que Jesus fosse de fato este Messias prometido, o Cristo de Deus, reparem comigo o título que ele preferiu usar para si no versículo 22 e de novo no versículo 26 se apresentando como quem? filho do homem um título que expressa, sim, sua autoridade como representante e regente de toda a humanidade, mas também sua fraqueza, sua vulnerabilidade enquanto Deus encarnado. Jesus, Cristo de Deus, Filho do homem, veio ao mundo para trazer o seu reino à terra, não às custas do sangue, dos seus inimigos mas as custas do seu próprio sangue não esmagando os seus adversários mas sendo esmagado por eles não tirando a vida dos seus opositores mas dando a sua vida por eles somente para retomá-la ao ressuscitar ao terceiro dia e veja que palavra Jesus usou para descrever a sua missão no início do versículo 22. Ele disse que foi necessário. O que aconteceu com Jesus não foi um acidente de percurso, não foi uma tragédia histórica, não. Ele mesmo disse que foi necessário que acontecesse assim. Por quê? Porque fazia parte de um plano, um plano eterno um plano divino. Por que era necessário que Jesus sofresse tudo o que ele sofreu? Morresse da forma como morreu, para então ressuscitar? Bem, foi necessário, pelo menos em dois aspectos. Primeiro, no um aspecto divino. Desde o momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, se rebelaram contra Deus, o Criador, no Jardim do Éden, a morte adentrou o mundo. A rebeldia contra o autor da vida só poderia resultar em morte. E ainda sofremos as consequências do pecado dos nossos pais até hoje. E desde então Deus estabeleceu sacrifícios em lembrança da dívida de sangue contraída pelo pecado dos nossos pais. Desde o sangue dos animais, cujas peles cobriram a vergonhosa nudez de Adão e Eva, até o sangue dos animais sacrificados no tabernáculo, e no templo em Jerusalém, pelos pecados do seu povo, até que finalmente chegasse o Cristo, o Messias, Filho do homem, para oferecer o seu próprio sangue na cruz do Calvário, uma vez por todas, o pagamento perfeito, suficiente, definitivo, eterno, por todos os nossos pecados, selando a nossa salvação razão pela qual você não precisa trazer um cabrito ou uma ovelha consigo todas as vezes que você entra para essas portas graças a Deus por isso não é necessário mais o sangue de animais porque o sangue do Cordeiro de Deus Cristo Jesus, o Messias foi derramado para nossa eterna salvação era necessário da parte de Deus que fosse assim mas era necessário também da nossa parte, não só de uma ótica divina, mas de uma ótica humana, afinal de contas a dívida contraída pelos nossos pais no Éden era uma dívida de morte, resultante da nossa rebeldia contra o supremo autor da vida, alguém precisava pagar essa dívida para que fôssemos perdoados, salvos e libertos da morte eterna, e é aí que mora, a nossa necessidade suprema porque a dívida era nossa gente a conta era nossa para pagar nós seres humanos rebeldes e pecadores é que devíamos a Deus mas nenhum de nós tinha como pagar a dívida por mais que tentemos somente Deus poderia quitar essa dívida apesar de não ser o devedor então de quem nós precisávamos? de alguém que fosse Deus e homem, Deus encarnado, o Cristo de Deus, o Filho do homem, Jesus, Ele veio ao mundo para pagar essa dívida perfeitamente na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia para que tivéssemos garantia de que a dívida foi paga. Porque se Ele não ressuscitasse, como saber que a morte dele foi suficiente, que o sacrifício foi aceito, e que nós não precisamos mais morrer pelos nossos pecados, por isso que era necessário que ele sofresse, e morresse, e ressuscitasse, então que tipo de Messias e Rei é Jesus? Não o Messias e Rei que muitos esperam, e que muitos desejam, não o Messias e rei imbatível, o guerreiro invencível e indestrutível que vem exterminar nossos inimigos e adversários, realizando todos os nossos sonhos de paz e prosperidade sem fim já nesta vida, em um reino terreno cheio de mordomias e regalias. Não, Jesus não é esse tipo de rei. Ele não é o tipo de Messias que muitos querem e esperam, mas ele é o Messias e rei que nós precisamos. Ele é o Cristo de Deus e o Filho do Homem que veio trazer seu reino de amor, paz e justiça ao mundo, sofrendo o castigo merecido da justiça de Deus em nosso lugar na cruz, restaurando a nossa paz com Deus pela sua morte e ressurreição por amor imerecido a nós, rebeldes criaturas. Então eu pergunto de novo, agora você sabe quem realmente é Jesus? Jesus. Você sabe qual foi a sua missão em vida? Não dar a vida dos nossos sonhos, não realizar todas as nossas vontades, mas para fazer a vontade do Pai, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para nos dar salvação e vida eterna? Como tão bem colocou o pastor Philip Reichen, não existe pergunta mais importante na vida, porque não existe pessoa mais importante no universo, não existe pergunta mais importante que essa, quem foi Jesus, o que Ele veio fazer nesse mundo, por quê? Porque simplesmente não existe pessoa mais importante que Ele no universo, então todos aqui confessam o verdadeiro Jesus, o único Cristo a ser confessado, que é o Cristo crucificado mas o que essa confissão exa exige exatamente de nós? a nossa terceira e última pergunta já vimos quem é Jesus? qual foi a sua missão em vida? e daí? o que isso exige de nós? olhemos para os versículos 23 a 27 pense o anúncio do sofrimento da rejeição e da morte de Jesus o Messias, teria chocado Pedro e os demais discípulos quanto mais o anúncio seguinte aos seus seguidores. Afinal, não era somente a cruz de Jesus que eles deveriam ter em vista, mas a sua própria cruz também. Quais foram as palavras do mestre no versículo 23? Se alguém Quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, se o único Cristo a ser confessado é o Cristo crucificado, a única maneira de confessá-lo é seguindo-o pelo caminho da cruz. Bem, o que exatamente isso representava? Jesus deixou muito claro. Primeiro, que seus discípulos negassem a si mesmos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que isso significa negar-se a si mesmo? Não significa negar apenas um ou outro pensamento, aquela invejinha, aquele ciuminho, um desejo por uma segunda ou terceira sobremesa. Ou um vício de comportamento qualquer, como correr para as compras no shopping, quando bate angústia e ansiedade. Isso também faz bem, negar tudo isso. Mas não é só isso. Não é negar uma coisinha aqui, ali, uma vontade, um desejo, um pensamento, um vício. Não! Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, a si mesmo, por inteiro. Toda vontade própria, para fazer a vontade do Senhor e Rei Jesus. Afinal, se Jesus não for rei absoluto sobre toda a nossa vida, então ele não pode ser rei absolutamente. Como chamar Jesus de rei e senhor? Se ainda queremos ser reis e senhores do no nosso bolso, da nossa agenda, da nossa carreira. Os nossos planos e decisões. Quão diferente isso é da visão de muitos ditos cristãos hoje? Ditos crentes em Jesus, que imaginam que a fé cristã representa a rota expressa para o poder, a prosperidade e o prestígio neste mundo. Como se a fé cristã fosse uma via expressa para a sua melhor autoimagem sua melhor autoestima, sua melhor autopromoção, sua autossatisfação, sua autorealização e tudo em nome de Jesus. Como se Jesus estivesse compactuado em nos tornar grandes, melhores, maiores, mais felizes, mais ricos, mais próximos que todos os outros neste mundo. Não, Jesus não veio para elevar o nosso eu, ele veio para crucificar o nosso eu. Ele, nos veio, ele veio nos chamar para negar a nós mesmos. Renunciar tudo por amor a Ele. Para seguir o verdadeiro Jesus, segundo o próprio Jesus, é preciso renunciar tudo isso. Todo o culto ao eu. Eu. Meu. Que invadiu a própria igreja e corrompeu a fé de tantos. se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo e em seguida tome diariamente a sua cruz o que isso significava? Jesus ainda não tinha ido para a cruz os discípulos não sabiam o que isso representava quem ia para a cruz? bandidos marginais terroristas, julgados e condenados por Roma eles tinham que ir para a cruz e tomar a cruz na sociedade romana quando alguém era convocado para tomar a sua cruz ele era escoltado por soldados romanos e forçado a carregar um tronco de madeira até o lugar onde ele seria crucificado a pena de morte contra ele seria executada isso era o que significava tomar a sua cruz, ser humilhado, envergonhado diante dos olhares públicos para ser morto numa cruz por Roma. O que significa que tomar a cruz era uma jornada sem volta, que só tinha um resultado final, morte. Ninguém voltava vivo depois de tomar a cruz. Era morte Uma sentença De morte Diante dos olhares do mundo O fato de Jesus dizer aos seus discípulos Que eles deveriam tomar sua cruz Diariamente Mostra que ele não tinha Um martírio em vista necessariamente Se Jesus quisesse dizer Que deveríamos morrer fisicamente Bem, aí não dá para fazer isso todo dia Só tem que fazer isso uma vez O que ele quis dizer aqui com tomar a cruz diariamente. Ele quis dizer que para segui-lo, seria necessário que seus discípulos tomassem o caminho da cruz todos os dias, morrendo todos os dias, para suas vontades e para o mundo, a fim de agradar somente ao Senhor. Portanto, tomar a cruz significa muito mais que suportar uma aflição passageira ou costumeira. Tem gente que diz que está carregando a cruz porque está com a unha encravada. Ou porque enfrentou um trânsito péssimo voltando para casa. Ah, lá vem a minha cruz de novo. Ou por causa do barulho do vizinho. Ou o chefe inoportuno. Ou um familiar desagradável. Ah, minha cruz que eu tenho que suportar. Não, isso não é tomar a sua cruz. Isso é só viver no mundo como ele é. Aguenta. E você não precisa ser crente para sofrer essas coisas. Tomar a cruz significa sacrificar tudo que o mundo valoriza abrir mão da sua reputação, do seu conforto, do seu bem-estar, dos seus sonhos, dos seus planos, de tudo que se colocar entre você e o Rei Jesus. que pode significar menos promoções e menos avanços na carreira para ser fiel no, no mercado de trabalho. Pode significar ter que esperar mais um pouco para encontrar a sua cara metade, porque as exigências são maiores. Pode significar criar os seus filhos de uma maneira que contrarie todos os seus parentes, amigos e conhecidos. Pode significar ser taxado de retrógrado, bitolado, ultrapassado, por querer honrar os princípios da palavra de Deus. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e então siga-me, siga-me. Significa que seguir Jesus não se resume a responder a um apelo. Tomar uma decisão por Jesus. Tem pessoas que acham porque responderam a um apelo, fizeram uma oração de conversão, são crentes. Mas estão negando a si mesmos? Estão tomando a sua cruz diariamente? Estão seguindo após Jesus? Não significa apenas frequentar uma igreja aos domingos. Um estudo bíblico no meio de semana, andar com pessoas crentes. É bom que você faça isso, mas isso não garante que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Não significa apenas enfeitar o seu carro a si mesmo com dizeres e símbolos cristãos. Não é apenas se adornar com uma joia em formato de cruz. Isso é fácil. É muito, muito, muito mais que isso ser um seguidor de Jesus significa negar-se por inteiro morrer diariamente para si e para o mundo e então seguir nos passos de Jesus e quais razões Jesus apresentou para esse chamado? ele deu três razões primeiro, versículo 24 porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e só quem perde a sua vida por Cristo, a salvará. Quem quiser tentar salvar a sua vida. Vivendo em busca da juventude perpétua, da prosperidade financeira ilimitada, do sucesso profissional, do prestígio social, você quer tentar salvar a sua vida, viver para essas coisas, prepare-se para perder a sua vida, disse Jesus. Como alguém que tenta agarrar a areia mais firme nas suas mãos, somente para ver la escorrer por entre os dedos. Assim, aquele que tenta se agarrar à vida para salvá-la, somente para vê-la fugir do seu controle. Quem quiser tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de Cristo, é que salvará a sua vida no final como também confessou o missionário e marte de Elliot, morto pela tribo dos Alcas do Equador a quem ele tentava evangelizar não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar para ganhar aquilo que não pode perder não é tolo aquele que abre mão do que não pode guardar bens, prazer renome para ganhar aquilo que não pode perder. Segunda razão, versículo 25. Porque de que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Mesmo que isso fosse possível, gente. Ganhar o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro. ser o mais bem-sucedido, o mais próspero, o mais rico, o mais aceito, o mais aplaudido, mesmo que fosse possível ganhar o mundo inteiro, tudo que o mundo sonha, persegue e valoriza, de que adiantaria ganhar o mundo inteiro e sacrificar a sua alma? Se não valeria a pena sacrificar a própria alma para ganhar o mundo inteiro, quanto menos por uma fração do mundo inteiro, o concurso dos sonhos, o emprego cobiçado, não compensa, diz Jesus, não compensa, por que, versículo 26, terceira razão? Porque quem se envergonhar de Jesus e das suas palavras nesta vida, neste mundo sofrerá vergonha eterna quando da volta gloriosa de Cristo isso não é achismo isso não é palpite isso não é ilusão nem mero sentimento religioso isso é verdade Jesus voltará Cristo voltará ele mesmo disse com poder e glória e quais aos do Pai, com os seus santos anjos, Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele revelará a sua glória a todo mundo, rechaçando os que o rejeitaram, envergonhando-se dos que se envergonharam dele e das suas palavras, e recompensando os que sofreram vergonha por amor a ele. E Ele mesmo deu provas disso, versículo 27. Ele mesmo garantiu. Que alguns ali que o ouviam não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus. Do que, que ele estava falando, do que estava prestes a acontecer na sua transfiguração e glória diante de Pedro, Tiago e João. Spoiler da semana que vem, volte domingo que vem para ouvir mais sobre a transfiguração. Ele demonstraria sua glória ali e de novo na cruz, e no túmulo vazio, e de novo na sua ascensão, mostrando que ele é o rei da glória, ele voltará com o poder e glória, então não se envergonhe do rei da glória, porque a vergonha maior do que passar vergonha nesta vida por causa de Jesus, é passar vergonha diante de Jesus quando ele voltar, então você sabe quem é Jesus você agora sabe responder qual foi a sua missão e o que ele exige de todos nós aqui as respostas definem o rumo o sentido e sim o destino eterno das nossas almas é a sua alma que está em jogo e a minha também Jesus é o Cristo de Deus Ele é o Cristo crucificado e ressurreto por nós e pela nossa eterna salvação Jesus é o Cristo crucificado Que nos chama também a trilhar o caminho da cruz diariamente Então não desperdice a sua vida Não jogue fora a sua vida não brinque com o destino eterno da sua alma Pare de desperdiçar sua vida com o que não conta para a eternidade Não se envergonhe do Cristo crucificado E do Evangelho da cruz Confie naquele Que primeiro negou a si mesmo Toda a sua glória e honra Que tomou a sua cruz Do berço rude em Belém até o madeiro do Gólgota fora dos muros de Jerusalém e que ao terceiro dia ressuscitou em glória para nos dar uma nova vida e tendo confiado em Jesus negue-se a si mesmo tome a sua cruz diariamente e sigam até o fim oremos Senhor Deus a tua palavra é clara contundente confrontadora e diante dela só existem duas opções disponíveis ou nos rendemos a tua palavra com arrependimento, fé e obediência para nossa salvação ou resistimos a tua palavra para nossa condenação e destruição Ó oh, Senhor, toca em cada coração aqui Para que não rejeitemos a Tua palavra Não nos envergonhemos dela Mas nos rendamos por inteiro a Ti Dá-nos maior graça, Senhor, para seguirmos o caminho de Cristo Negando a nós mesmos Tomando diariamente a nossa cruz E seguindo Seguindo Por amor a Jesus Assim te suplicamos, em nome de Cristo. E todos que assim concordam, digam, amém.